1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן, נר שלישי של חנוכה והאפלה עדיין אופפת את כולנו. אתם עלי גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע העשירי למלחמת שבעה באוקטובר. מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים הללו. יותר מאלף וארבע מאות ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כמאתיים וארבעים נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו כאן. כאן תרבות. בשבוע שעבר עסקנו אודות דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהסביר כי הבעיה בכלכלה הישראלית היא הכסף הגדול שנמצא במקצועות לא מקדמי כלכלה כמו לימודי פילוסופיה. בואו נשמע אותו בקולו. אני מוכן להגיד
0: לך איפה הכסף הגדול? בהרבה מאוד מקצועות, לא מודדי צמיחה ולא רלוונטיים בהשכלה הגבוהה, כמו לימודי פילוסופיה, אנתרופוסופית.
1: פילוסופיה, אנתרופוסופיה, לא מעודד צמיחה ולא רלוונטיים. כך שר האוצר על לימודי הרוח באוניברסיטה. עכשיו נראה שהתמה הזאת, יציאה נגד לימודי הרוח והתרבות, היא הופכת להיות מאבק אמיתי, מאבק בתרבות הישראלית שעומדת בלב המאבק על דעת הקהל. הנה שימעו את דבריו של אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, בדברים שאמר לי ישי כהן מכיכר השבת. כל הכספים של משרדי הממשלה האחרים הוסטו לכיוון המלחמה, כל הכספים של משרד התרבות, כל הכסף של המל"ג לאוניברסיטאות, לבצלאל, לכל מיני, תמיד, סליחה שאני אומר לך, כן, אומן שזורק צבע אדום על קיר ויוצאת לסוף איזושהי יצירה שאני ואתה צריכים לעמוד שעות כדי לפענח, מהי שמה מקבל השתתפות במדינה של 45 אלף שקל בשנה שמעתם, אומן שזורק צבע אדום על קיו ויוצאת איזו יצירה שאני ואתה צריכים לעמוד שעות כדי לפענח מה יש מקבל מהמדינה בכל חודש 45,000 שקלים. כך אריה דרעי על לומדי האומנות. גם יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, מהאנשים שמאחורי הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית, התבטא בטוויטר X אודות כך, והוא אמר, אני לא יודע כמה סטודנטים למדעי הרוח יש בישראל. אבל הם בוודאי מייצרים פחות הכנסה מאשר עולם הישיבות. ומעל כולם כמובן נצנץ ראש הממשלה בנימין נתניהו שאמר את הדברים הבאים.
0: Uh, אני לא רציתי שיקצצו בתיאטרון הבימה או בבית לסין. זה לא תורם למאמץ המלחמה, אבל זה חלק מהחברה שלנו.
1: זה לא תורם למאמץ המלחמה שלנו, לכן לא קיצצו בתיאטרון הבימה או בתלסין, כך בנימין נתניהו. לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, מי שניהל במשך עשרות שנים מוסדות תרבות שונים, יודע יותר טוב מכולנו מה עם התקציבים, לאן הם הולכים, והאם הם מקדמי כלכלה או לא, נעשה מאזינים עבורכם מעט סדר בדברים, כדי שתסמנו את העובדות האמיתיות אצלכם בראש. בישראל יש כעשרת אלפים סטודנטים לתואר ראשון במדעי הרוח. כעשרת אלפים, מעט פחות. לעומתם, יש כמאה אלף אברכים שלומדים בכוללים. עשרת אלפים אל מול מאה אלף. סטודנט למדעי הרוח לומד שלוש שנים אה, לתואר ראשון. אברך בכולל לומד בממוצע שבע שנים וחצי. שלוש שנים אל מול שבע שנים וחצי. ואם נתייחס לאזכורים הספציפיים של נתניהו, אודות הבימה ובית לסין, נאמר ככה: ב-2023, השנה, הבימה קיבלה מהמדינה כעשרת עשרה מיליון שקלים, טיפה פחות, בית לסין כחמישה מיליון שקלים, טיפה יותר, וכלל הכספים הקואליציוניים שאותם מעבירה ממשלת נתניהו עומדים על כארבעה עשר 14... מיליארד שקלים. עשרה מיליון שקלים להבימה, חמישה מיליון שקלים לבית לסין, הכספים הקואליציוניים, ארבעה עשר מיליארד. ומעל הכל, ובזה ראש הממשלה מטעה את שומעיו, ובעיקר את קהל מאמיניו, בכך שהוא מבלבל בכוונה או ביודעין בין תוספת לבין קיצוץ. לעולם הישיבות בתקציב המתוקן מוסיפים תקציב, ומעולם התרבות פשוט לא מקצצים. נברך לשלום את מי שכיהן כמנכ"ל הבימה, המחול בירושלים וכיושב ראש מכון חנוך לוין, נועם סמל, שלום נועם.
0: שלום לך גואל, אתה תיארת את זה בצורה באמת מופלאה ומדויקת. ופשוט אני מתקומם על מה, קודם כל אני אתחיל מהדברים של אריה דרעי. העשרת אלפים סטודנטים, כפי שאמרת גואל, של מדעי הרוח, הם כולם היו בצה"ל, רובם משרתים במילואים, ו... הם דור העתיד של התרבות שלנו מבחינת רוחנית, אם זה ספרות, אם זה תנ״ך, אם זה מדעי הרוח מה שנקרא. עכשיו כל המאה אלף חרדים רובם לא משרתים בצה״ל, רובם לא עושים גם שירות לאומי, ואידך זיל גמור, אין לי מה להגיד, פשוט למול הטיעון הזה. אז
1: אולי אוסיף עוד קומה אם תרשה לי ברשותך נועם, אותם עשרת אלפים סטודנטים שלומדים במדעי הרוח בישראל, הם משלמים שכר לימוד בניגוד למאה אלף האברכים נכון, שלא נכון, משלמים נכון, שכר לימוד, נכון אחרי מאוד. הלימודים הם יוצאים לעבודה בשעה שרוב, אני אומר רוב, לא כולם, מיוצאים. אני מיוצא... לא נגד
0: החרדים mm-hmm. גואל, mm-hmm. אני ממש לא נגד החרדים, אני רק רוצה שהם ישרתו בצה"ל, כמו שהילדים שלי ישרתו בצה"ל, וכמו שהילדים של אחרים משרתים בצה"ל, ואני חושב שצריך... פשוט תורתם אומנותם היום בזמן מלחמה ועובדה שאנחנו זקוקים לכל כוח אדם. אני פעם הקמתי עמותה לשירות לאומי חובה אחרי אסון המסוקים הנורא, ואני כנראה צדקתי אז, ב-1997 כבר. הם צריכים לשרת בצה״ל או בשירות לאומי חובה, זאת דעתי. אבל לחזור לעניין הרוחני שאתה מדבר עליו, אין ספק שמה, ש-מה, ש-מה שדיברו הפוליטיקאים זה לא נכון. משום שהבימה היא מוסד ציבורי של המדינה, שמקבל ממשרד התרבות, וכל הכבוד דרך אגב לשר התרבות והספורט, שבעצם דאג למוסדות התרבות, להבימה, לבית הספין, mm-hmm. לקאמרי, mm-hmm. לגשר, לפילהרמונית, לכל המוסדות שמחזיקים את התרבות הישראלית, שהיא חוד החנית של ישראל, גם בארץ וגם בעולם. סליחה, כשמדברים על הסברה, מדברים גם על הפילהרמונית וגם mm-hmm. על
1: הבימה. Mm-hmm. אז אולי בואו נדבר על ההתנגשות, ברשותך נועם סמל. אתה את מבין מדו... מדוע עולם התרבות הפך וכנראה יהפוך במערכת הבחירות שאנחנו אולי לפיתחה לקליע ברק?
0: אני מקווה שמערכת התרבות, קודם כל קרה דבר מדהים מאז השבעה באוקטובר. כל אומני ישראל, ואני עומד מאחורי המילה שעכשיו אני אומר, התנדבו להופיע מיד, תוך 24 שעות, בכל רחבי הארץ, למפונים בבתי המלון, בעוטף עזה לחיילים, במקומות אחרים באוגדות בצפון, נגנים, רקדנים, זמרים, ואפילו משוררים וסופרים, כתבו הספדים לנרצחים בקיבוץ בארי. Mm-hmm. פנו לאגודת הסופרים וכולם mm-hmm. התנדבו, כולל דוד גרוס. Mm-hmm. <מח> וכולל נועה מנהיים וכולל שירי ארצי שהארכיינית שלי שכתבה למזלה ההספג לילדה שאחר כך התברר שהיא חטופה והחזירו אותה, אבל גם את זה, את זה עברה. זאת אומרת, עברנו פה דבר שעולם התרבות הישראלי התגייס למלחמה, ואומר ראש הממשלה, הם לא שותפים למאמץ המלחמתי. טול קורה מבין עיניך, mm-hmm. ידין גלמן, שחקן של הבימה, נפצע בקרבות, חייל קרבי ועוד. מה עם הצוותים הטכניים שכולם משרתים בצה"ל? מה עם הצוותים האחרים? מה עם הצוותים האדמיניסטרטיביים? כולנו, בערך כ-450 משפחות. 450 משפחות, mm-hmm. משפחות הן פילוח של החברה הישראלית. אותו דבר, אין הבדל בין הבימה לבין בית חרושת או לבין מוסד, מוסד ארגוני אחר של ההסתדרות. אין הבדל, זה ארץ ישראל, זה תושבי מדינת ישראל. ואנחנו רואים mm-hmm. גם שהקורבנות, זה חוצה את כל העדות וכל הגבולות וכל הדעות הפוליטיות. אבל, אין אבל דעות אבל פוליטיות בכלל. אבל אתה בכל
1: זאת בכלל. רואה, נועם, שזה, שעולם התרבות הופך להיות שק האגרוף. ניתן עוד... זה
0: ממש דבר... עצוב בגלל ש... מנסים לגונן, תראה, גם מדברים על כסף קטן. דיברת על מספרים, עשרה מיליון, חמישה מיליון, בעוד שנתנו לכל משרדי הממשלה הלא קיימים מיליארדים של <אח> שקלים, מיליארדים. שתיים, ראינו מה קרה בפרוס המלחמה שלא הייתה הסברה, שנועה טישבי צריכה לקחת את ההסברה בלוס אנג'לס. רק נזכיר, נועה
1: טישבי שפוטרה <אח> על ידי <אח> הממשלה צריכה לקחת <אח> על כתפיה את <אח> כל <אח> המערכת. כל
0: האנשים שלנו... כל האנשים שלנו התגייסו להסברה, כל אחד בתחום שלו, כל אחד אם זה מוזיקאים, אם זה נגנים, אם זה רקדנים, כל אחד. אני גם, תיארת אותי, באמת אני יו"ר המכון על שם חנוך לוין, עשינו ישרא דרמה ביום חמישי ושישי לכל אירופה, ועשינו את זה באנגלית, והשתתפו שחקנים ובמאים ומחזאים, כמובן, הכל בהתנדבות, הכל בהתנדבות באנגלית, ולוסי אריש הנחתה פאנל, ואני הנחיתי פאנל יחד עם הדר גלרון, ושפרה קורנפלד גם הנחתה פאנל, ו שמשתתפים בתיאטרון הישראלי, השתתפו בישרדרמה הזאת, שהייתה, והיו בה קרוב לחמשת אלפים צפיות מכל רחבי העולם. Mm-hmm. התרבות היא הנשק הכי, חש, הכי, הכי חשוב שלנו. Mm-hmm. בקיצור, גם דיברנו כמובן על המיצג שהיה בכיכר הבימה, שגם מיכל רובנר, שאתה דיברת mm-hmm. על העניין הזה של מי שאמר שזורקים צבע, מיכל רובנר עשתה את אבן הזיכרון בהיכל הזיכרון בירושלים בחודשים האחרונים. Mm-hmm. מיכל רובנר עשתה את המיצג של
1: נרצחי... אבל אולי... הספר... אותו... אותם אנשים, נועם סמל, שהם מדברות דפים. ומדברים עכשיו, אין להם מושג מי זאת מיכל רובנר. נכון, אין, אין להם מושג, האומניות... הם לא מבינים שכשמיכל ש... רובנר מדברת, אז הניו יורק טיימס פותח את הדפים שלו.
0: נכון, אבל מיכל רובנר מציגה גם בלובר, וגם במטרופוליטן מיוזיאום, וגם בארמיטאז' בסן ב- פטרסבורג. מיכל רובנר, היא, אני ראיינתי אותה גם עכשיו פה בישראדרמה שעשינו לעולם, מיכל רובנר הציגה מיצג של הנרצחים על קיר הבימה, במקביל למיצג הנפלא שעשה נדב ברנע, מעצב תאורה של תיאטרון, שעשה בהתנדבות עם עוד 200 מתנדבים את המיצג mm-hmm. Bring them home mm-hmm. על היכל התרבות, בסיוע הנהלת היכל התרבות ועיריית מה זה לא יודעים? מי מחזיק את כל כיכר החטופים? חס וחלילה, אני לא מאשים אף אחד, אבל האומנים שלנו מופיעים כל יום בכיכר החטופים. אני הייתי ביום שישי בצהריים ארבע שעות עם קובי אושרת וססי קשת ומירי אלוני ולהקת המחול של ירושלים, כולם הופיעו למען משפחות החטופים ולמען הפרויקט הזה. אז למה מתכוון,
1: אז מתכוון כמו... ראש ממשלתנו לא יודע, שהוא אומר לא יודע, שאתם לא, לא, לא תומכים במאמץ המלחמתי?
0: לא שותפים במאמץ המלחמתי שהם עושים את כל המיצגים האלה והם מופיעים, שלמה ארצי מופיע בלוויה של גל איזנקוט ושחקנים וזמרים אחרים מופיעים במשפחת השכול במקומות אחרים ושלמה בישינסקי החבר שלי נוסע לתדרך ולעשות בו שיחות מוטיבציה גם אני נסעתי לתל השומר לעשות שיחות מוטיבציה ללהקות צה״ל מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת לא שותפים במאמץ המלחמתי? למה הוא מתכוון? אני רוצה להבין למה הוא מתכוון הלאומי
1: המלחמתי, אנחנו, האומנים, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה ברשותך נועם לקחת את הניסיון הרב שלך, באמת מדובר מאזינות ומאזינים בעשרות שנים של, 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 של להיות חלק מעולם התרבות הישראלי, האם הרגשת במהלך כל אותם עשרות שנים שיש לך ממשלה לעומתית כל כך לעולם התרבות? תראה
0: תמיד, תמיד זה דבר ידוע גם ב- ב- מאז, באז, מאז שאני בכל זאת ואז אחרי מלחמת יום הכיפורים, שיש תמיד עימות בין עולם הפוליטיקה לבין עולם התרבות, אבל הייתה הערכה גדולה, ואני זוכר את הימים שגם רבין וגם פרס, זיכרונם לברכה, הזמינו את עמוס עוז ואלף בית יהושע ויהודה עמיחי לשיחות התייעצות, כאלה דברים לא קורים כיום במקורותינו. אני לא יודע אם הממשלה היא לעומתית, אני נתתי מחמאות לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, כי הוא באמת נהג ב- ב- mm-hmm. באמת באורך... הוא, הוא מבין את גודל
1: כבר... השעה, הוא מבין
0: גודל השעה עכשיו, דרך אגב, ניתנה פקודה של פיקוד העורף לסגור את הבימה ואת בית לסין ואת הקאמרי ואת גשר ואת תיאטרון באר שבע ואת חיפה לסגור. אז הם סגרו, אבל יש להם שחקנים, יש להם עובדים, שחלקם גויסו כמובן במילואים. זאת אומרת, אם ניתנה פקודה, עכשיו ניתנה פקודה שאפשר לפתוח ב-50% מהאולם. אני הייתי בתיאטרון גשר ביום שישי האחרון בהצגת ריצ'רד השלישי, שביים איתי טירן, דרך אגב, הצגה מופלאה, והקהל שים את הידיים על הראש, כי אין לאן לפנות, וזה הוראה של פיקוד העורף. Mm-hmm. ואנחנו, כמובן, למזלנו לא הייתה אזעקה, אבל הגיעו 450-500 איש, מלח הארץ, לראות הצגה על שייקסביר בתרגומו המופלא של דורי פרנס. בקיצור, מה אני אגיד לך? רוח העם זה התרבות של העם, mm-hmm. רוח העם. וכשצריך לכתוב הספדים לנרצחים בברי, פונים למשוררים, לסופרים ולתסריטאים, והם מתגייסים בחינם, כמובן, בהתנדבות, mm-hmm.
1: אני רוצה כן. לתת למאזינות והמאזינים שלנו, אולי לסיום השיחה שלנו, נתון נוסף. עולם אה, 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 התרבות, נגיד גרוסו מודו, תיקח אותי למספר, נגיד 900 מיליון שקלים, נכון בכללותו זה... זה כן, זה, פחות
0: ממיליארד ב- שקלים. פחות כל שקלים. עולם התרבות, כואל, <laughs> כל עולם התרבות, כולל אומנות פלסטית, מוזיאונים, <laughs> שמפקידים את הנחתים, הכול. הכול יחד. החצים, הכל, הכל כולל יחד. פסיבלים, כולל תיאטראות, קולנוע, קולנוע, קולנוע מקורי, טלוויזיה
1: מקורית, לעומתם תקציב התמיכה במוסדות ערניים עומד על שתי מיליארד, שני מיליארד שקלים בשנה, מיליארד ותשע מאות מיליון, זה פחות או יותר המספר שאליו אנחנו הגענו. עוד נתון אם אתם רוצים, נגיד הבימה, התקציב שזה נגיד התיאטרון המתוקצב ביותר בעולם התיאטרון? הבימה הוא בתיאטרון הוא מקבל הקצבה שלטית של 17 מיליון שקל,
0: ועכשיו עכשיו נתנות עזרה לכל מוסדות התרבות, אבל הם צריכים לשלם
1: את מה שהם קיבלו לאומנים ולשחקנים. 75% ולאנים, לפחות שילכו למשכורות. הם, ל, הם צריכים
0: לשלם לאנשים <אז> שהפסידו שכר, כי לא אפשרו
1: להם להוציא אותם לחל"ת. <אז> לא <אז> <לחלו> <אז> <לאת> לעומת <אז> המספר שאמר נועם עכשיו, ישיבת מיר, זה הגוף שהכי נהנה מתקציב הישיבות, תקציב ישיבת מיר עומד על 45 מיליון שקלים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה, נועם, קלאש אמיתי, שאני לא בטוח אם נצליח לצלם. ‫לצאת ממנו.
0: אני מקווה שכן, ואני מקווה שגם ההתבטאויות הן על רקע פוליטי של המלחמה וכאב המלחמה, וכולנו עם אחד, כל העם צבא, פעם אמרו, הפעם באמת כל העם צבא, צבא רוחני גם, אני לא נגד הקהילה החרדית, ממש לא, אני חושב שצריך להשוות את עולם התרבות לעולם החרדי, ולא לתקוף לא אלה ולא את אלה, היום אין לנו, אין את הלוקסוס לתקוף אחד את השני. ואני אומר לך, אני ראיתי התגייסות חסרת תקדים של אומנים בבתי המלון בכל מיני מקומות, שהם הפכו לפסיכולוגים, הם הפכו לעובדים סוציאליים, האומנים, כי מה שאנחנו קוראים, אתה יודע מה אני הולך להגיד, נשבר הקיר הרביעי, אין קיר רביעי, מגיעה זמרת כמו מירי אלוני לבית מלון בים המלח, היא לא מדברת מהבמה, היא מדברת עם הקהל, והיא מראיינת אותם, והם חזרו שבורים כולם לביתם בתום כל יום כזה של מפגשים עם המטיפונים, הם מטפלים גם במפונים, לא רק הם, כמובן לא רק הם, אבל גם הם. אין תקדים בעולם, לא במלחמת אמריקה בוייטנאם, ולא במלחמת... העולם השנייה, שכל האומנים, כמעט כל האומנים, למעט החולים והזקנים, הלכו לקרב. לקרב זה גם למפונים, mm-hmm. וגם ליחידות צה"ל. אין דבר כזה, פשוט אין דבר כזה בעולם הזה. תטיע המש... להם, mm-hmm. תעשה מסדר כבוד לכל אומני ישראל. במקום תעשה...
1: לומר להם שהם לא תורמים למאמצה מלחמתי. נעם סמל, תודה רבה לך שהיית איתי
0: תודה רבה לך,
1: פואל. תודה רבה לך. שר החינוך יואב קיש מודיע כי ביום העצמאות הקרוב, באמצע חודש מאי, יוענקו במסגרת פרסי ישראל שני פרסים חדשים תחת הכותרת תרומה מיוחדת לתקומה. פרס ישראל על ערבות הדדית ופרס ישראל על הצלה וגבורה אזרחית. הופתענו מההכרזה, עוד יותר מכך הופתענו על המהירות שבה היא נעשתה ועל הזמן הקצר שניתן להגיש מועמדים. רק עד יום רביעי הקרוב יש לכם להגיש את המועמדים. והמועמדות והמועמדים שלכם לפרסים החדשים. פנינו אל משרד החינוך, שאלנו מדוע, שם מסרו לנו שניתנו שבועיים להגשת מועמדים, שהם כבר קיבלו מספר רב של הצעות, שהגשת המועמדות הינה הליך פשוט וקצר המתבצע באתר מקוון ונגיש. נדבר כעת על ההחלטה הזו, נעשה זאת עם הדוקטור אור ברק, היא מומחית להוקרה ממלכתית ומחברת הספר פרס ישראל, הפוליטיקה מאחורי התהילה. בוקר טוב לך דוקטור ברק. בוקר טוב גואל לך ולכל
2: המאזינים.
1: תודה רבה שאת uh, נמצאת איתנו הבוקר. את מומחית בהיסטוריה של הפרס, עד כמה זה יוצא דופן שקם לו שר חינוך בבוקר ומחליט להעניק עוד פרס? Uh, לצערי גואל בעשור האחרון
2: uh, אנחנו uh, רואים יותר ויותר מקרים כאלה שבהם שרי חינוך מתחלפים, לוקחים להם... אתה יודע, את המושכות לידיים, ו... את
1: החופש,
2: כן. את החופש, את הזכות, את... פעם אחר פעם ככה לצבוע את הערך המצוינות שעליו בעצם חרות פרס ישראל בגוונים של רוח התקופה, בגוונים פוליטיים, בגוונים פופוליסטיים, הכל כמובן נתון לפרשנות. אבל בשורה התחתונה, כל היוזמות האלה בסופו של דבר מחטיאות את המטרה הלאומית שמקופלת בהענקת פרסים הזו.
1: למשל, איזה מין תוספות הוסיפו כל מיני שרי חינוך בעשור האחרון?
2: אם אנחנו ככה באמת נסתכל באמת רק על השנים האחרונות, אז אתה יודע, שנת השבעים למדינת ישראל זה היה סוג של צומת, שנה מאוד חגיגית ויותר... ו- מתוקשרת גם מבחינת החגיגות בארץ וגם מבחינת הפרסים משנת 2018 כן אני מדברת שאז היה שר החינוך לנפתלי בנט שהחליט לרגל החגיגה הזאתי להצמיד לקטגוריית החקלאות את קטגוריית ההתיישבות mm. ובאותו רגע זה היה מובן מאליו שמי שהולך לזכות בפרס ישראל בחקלאות ו/או התיישבות זה מישהו שהוא mm. נוגע דווקא להתיישבות, אבל זה, זה רק עוד פעם, זה רק דוגמה אחת, אפשר אחרת לראות סגה מביכה סביב... אי הענקת פרס ישראל או הענקת פרס ישראל בחקר המתמטיקה מדעי המחשב לפרופסור עודד גולדרייך, בטח אתה זוכר את הפרשה הזאתי. Mm-hmm. יואב
1: גלנט, שר החינוך אז, די נכון? בדיוק
2: החלה אצל יואב mm-hmm. גלנט ב-2021 ונמשכה האמת... את היורשת ב- שלו, יפעת שאשא ביטון. נכון, mm-hmm. נכון, עם פרופסור יפעת שאשא ביטון שהייתה... בעצמה שרת החינוך אחר כך, והאמת שזה היה 2022, וגם ב-2023, אם אתה זוכר, שר החינוך המכהן, הנוכחי, יואב קיש, פתאום ברגע האחרון החליט ל- להוסיף פרס ישראל בקטגוריית זמר עברי, על אף שזה לא היה...
1: חלק מהפרסים <מח> <מח> של אותה שנה, כן?
2: נכון. <מח> <מח> וגם שם הפרס הזה הוענק בסופו של דבר למלחין והפזמונאי יוסף לוי, שאנחנו מכירים ביותר בשם דקלון, אחרי שהזמר שלמה ארץ הסתרב לקבל את הפרס הזה.
1: אז, אז גם זה <אז> הוכתם <אז> אחרי שהוסיפו. אז, אז מה זה, או איך את מתרגמת לעצמך את המחטפים האלה? זה לא שפתאום ועדת פרס נובל בשנה הבאה תחליט שהיא רוצה להעניק פרס נובל לשדרני רדיו.
2: קודם כל גואל זו דוגמה מצוינת. על אף שפרס נובל הוא לא פרס לאומי כמו פרס ישראל, פרס נובל הוא פרס מאוד מאוד יוקרתי, שאנחנו מסתכלים עליו ובוחנים את ההתנהלות שלו כשאנחנו מדברים על מערך ההוקרה, או כשאנחנו מדברים על פרסים שהמוניטין שלהם הוא מאוד נחשב אה, בעולם. וזאת באמת דוגמה יפה ככה אה, להמחיש, אה, פרס נובל לא נתון או לא מושפע מרוח התקופה. הערכים שמושתתים אה, ביסוד של הפרס הזה והעקרונות התקנוניים שעל פיו הוא, הוא חי וקיים, זה מה שמכתיב את הטון שמה, שנה אחר שנה, ובזכות זה באמת המוניטין שלו mm-hmm. כל כך מוערך mm-hmm. וכל כך נחשב במהלך כל השנים האלה. בעצם כשאנחנו פוגעים ב... ב... בהוקרה הממלכתית, בעקרונות, מה שאנחנו עושים, אנחנו מקרשמים ביוקרה
1: של הפרס, במוניטין שלו, <מוניטין> ביוקרה שלו. שכונה, ביוקרה שכונה, של... שכונה, פשוט אנחנו עושים שכונה, אני יודע שאלה לא המילים שלך, אבל שכונה. נכון, אתה צודק. אני רוצה רגע, אבל אולי לסנגר במקרה הזה על שר החינוך, כי הרי צריך פרס ישראל על ערבות הדדית, או פרס ישראל על הצלה וגבורה אזרחית, אלה לא פרסים שבאים ללטף אחים לנשק, יהיו אנשים שעמדו באדום, אלה יהיו אנשים שעשו משהו בחודשיים האחרונים לא עשתה דבר.
2: אני מסכימה עם הדברים שאתה אומר, ואני לחלוטין חושבת שיש פה המון מקום בחברה הישראלית לתת הרבה מאוד דעת ותשומת לב לסוגיות דוגמת ערבות הדדית והצלה וגבורה אזרחית. אבל אני רוצה לנעוץ פה איזושהי עובדה... עובדה קיימת בעצם בחברה שלנו, מה שקורה בהקשר של פרס ישראל, זו תופעה מאוד מאוד מעניינת ברמה הסוציולוגית. הפרס הזה, מסיבות שלא ניכנס אליהם כרגע, כי בטח אין לנו המון זמן, אבל הוא איכשהו התגלגל להיות, אה, להיות מוענק מדי שנה במסגרת אירועי יום העצמאות. עכשיו, יחד איתו קורים דברים נוספים בחסות המדינה, באותו... באותו ציר זמן, אחד מהם או בראשם בוא נאמר זה טקס הדלקת המשואות שפותח את אירועי יום העצמאות. ובמרכזו של הטקס הזה יש נושא שנתי שמוענק מדי שנה mm-hmm. באמת בהתאם לרוח התקופה. Mm-hmm. אני סתם, אני אתן כמה דוגמאות אולי לנושאים שנתיים בשביל לסבר את האוזן. אני יכולה לחשוב על שנות ה-80 שהיו נושאים שנתיים דוגמת פיתוח המדע והטכנולוגיה, וענפי אומנות בישראל, ושנת ה-90 צוינה כשנת הלשון העברית, ואחר כך היה שנת איכות הסביבה. וככל שאנחנו מתקרבים באמת לשנים, נגיד נאמר, של האינתיפדות, או שנות האלפיים, מלחמת לבנון השנייה, באמת יש שנים שאנחנו רואים צו החיים, mm-hmm. וערבות הדדית, mm-hmm. ומורשת של חדשנות. גם, ובאת
1: גם, ובאת גם, מה... גם, גם, גם בשנה שעברה, התמה הייתה החלוציות, האורח הבא שלנו, אביגדור קהלני, היה אחד מאותם אה, מסיעי מסורות, אז איך את מחברת את זה לדבר עצמו?
2: אז אני באמת חושבת ש... כשאנחנו מדברים על מארג הנושאים השנתיים שנבחר, אנחנו בעצם מבטאים איזושהי זירה חברתית בת קיימא, שמתנהלת באיזושהי התמקחות עקבית על, יודע, על זהותה הלאומית של, של מדינת ישראל, של החברה הישראלית, אבל זה שטקס הדלקת המשואות גואל וטקס ההנקת פרסטי ישראל חולקים ציר זמן mm-hmm, משותף, mm-hmm. זה הרי לא אומר שהם חולקים ציר רעיוני משותף. אוקיי. אוקיי, עכשיו ערך, בניגוד ל- 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 למדליקי המשואות, באמת כמו אביגדור קהלני, קהלני שהזכרת ובצדק שאין ראוי ממנו, שנבחרים להדליק משואה בזכות זיקת... זיקה mm-hmm. לנושא שנתי, הרי קלות וחתני פרס ישראל נבחרים על סמך מצוינות,
1: mm-hmm. על סמך ערך אז מצוינות. אז בעצם מה שאת אומרת לנו, הדוקטור ברק, אם אתם רוצים לתת uh, תרומה לתקומה, שגם זה משפט שאני לא מבין, אבל אולי נדבר על אודותיו בתוכנית אחרת, או לאנשים שעזרו במה שקרה בחודשיים האחרונות, תנו להם להדליק משואה, זה לא קשור לפרסי ישראל.
2: חד משמעית, וברור שפרס, ש, שזה הרבה יותר פופולרי, גם הטקס וגם המדליקים הרבה יותר פופולרי, הרבה יותר אה, אה, מעורר אה, mm-hmm. עניין בעם, ולכן אני מבינה את האינטרס של שר החינוך פה. ככה להשתתף בחגיגה.
1: אני רוצה מילה מילה אחת לסיום ברשותך כי אנחנו צריכים uh, לסיים. יש קריטריונים לפרסים החדשים לאותם פרסים עכשיו שהמציאו הפרסים על ערבות הדדית ועל הצלה וגבורה אזרחית? הם מסבירים שם בתקנון שלהם מהי התרומה שהם מחפשים?
2: אז אתה יודע, אני חושבת שאם נסתכל אחורה, אתה ואני דיברנו רבות על התקנון המחורר של פרס ישראל שמשנות החמישים ככה עוד לא התבסס בצורה אה, תקינה, וגם עכשיו אנחנו רואים איזושהי תוספת שנעשתה בן לילה באמת, אה, אין שום פירוט נוסף מה הקריטריונים או... או איזה שהם מסברים מעבר להתווספו אה, שני פרסים בעקבות מלחמת, אה, הם קוראים לזה אגב מלחמת חרבות ברזל, זה גם מעניין, אה, שהם נכנסו כבר את השם למרות שכמה שידוע לי הוא טרם...
1: הוכרז אה, רשמית, כן.
2: לחלוטין, כן. אה, והם אומרים פרסים ייחודיים. לא מעבר לזה, אין שום הסבר מעבר
1: לזה. לא מי, לא מה, לא קריטריונים, לא תרומה. טוב, אנחנו נחכה לקראת הטקס עצמו, אמצע מאי ביום העצמאות שיבוא עלינו לטובה. הדוקטור אור ברק, תמיד נעים ללמוד ממך, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה
2: לכם וימים
1: טובים. אנחנו כאן, כאן תרבות. ובשביל הנושא הבא שלנו, הנה הצלילים הללו. מכבר אחרי חצות דרך גולני שלי ואם רק תבואי בחמש ועד כשאור דולק בחלונך לעמוס אטינגר שהובא למנוחות בסוף השבוע כשהוא בן 86 זכויות רבות בתרבות הישראלית. רבים ליוו אותו בדרכו האחרונה בבית העלמין ירקון יאיר שטרן, משה תימור, קובי אושרת ודוד קריבושה רבים רבים אחרים. אטינגר נולד ב-1937 הוא גדל ברמת גן ב-1959 הוא החל לעבוד בקול ישראל, שם ברדיו החל להגיש תוכנית שהפכה מיתולוגית. אלה הם חייך קראו שלבסוף עברה לטלוויזיה תחת השם חיים שכאלה. את האות המיתולוגי שלה אתם שומעים ברקע, בוודאי כבר זיהיתם אותה. התוכנית שודרה בערוץ אחד לאורך שלושים שנים עד שירדה מהמסך בשנת אלפיים. בתוכנית הראשונה שלה התארח המשורר, חתן פרס ישראל חיים גורי, באחרות עזר ויצמן, חיים טופול, שושנה דמארי, יפה יפה קוני, גם ראשת הממשלה גולדה מאיר התארכה בתוכנית. צעיר, צעיר המשתתפים באותה תוכנית, הוא היה אז רק בן שלושים היה אביגדור קהלני, שר הביטחון לשעבר, וגיבור ישראל, בעל עיטור המופת ממלחמת ששת הימים, ועיטור הגבורה ממלחמת יום הכיפורים, עיטור הנשיא על תרומה לעם ישראל, ועוד ועוד. בואו נשמע ברשותכם איך אטינגר פתח את התוכנית כשאירח את קהלני.
0: רבים שואלים אותנו מדוע אנחנו חוזרים ומשתמשים בגורם ההפתעה בתחילת תוכנית. אין כוונתנו להביך את המרואיין, אלא פשוט לתת לו הרגשה שדיבורו לא מוכן, שידבר מה שיש לו על הלב, שדיבורו לא מסודר. לכן גם המפגש עם אביגדור קהלני הוא ספונטני. אביגדור אינו לא יודע דבר על המפגש הזה. הוא הוזמן לתוכנית "עלם ועלמה" כאשר שני בני נוער, תלמידי שמיניות לפני גיוסם, מחכים לו מאחורי המסך באולפן מיוחד שבנינו בערב זה כדי לשאול אותו שאלות על חייו, על היותו בשריון, על ימי רמת הגולן. זה <laughs> לא בדיוק קלם ועלמה אביגדור קהלני, <laughs> תרגיל <laughs> קצת אחר ואתה מוזמן להיות אורח בתוכנית שלנו חיים שכאלה אביגדור
1: אז שמעתם, הוא אהב שהדיבור של האורח לא מוכן, שהדיבור של האורח לא מסודר, ומזמינים אורח לאלם ואלמה, ובסוף מארחים אותו בחיים שכאלה. אביגדור קהלני, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גואל. הרגשת <laughs> אותי.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. קח אותי אל מאחורי הקלעים של התוכנית המיתולוגית הזאת, איך זה ירגיש בתור אורח?
3: אני, <ש> האמת היא שראיתי, כשהייתי בתוכנית, פתאום התחלתי לשחזר, שראיתי כל מיני סימנים כאלה של חצאי טלפונים, סגירת טלפונים, אבל לא הייתי בבית, הייתי בצלעים בכלל, לא הייתי מודע. אז euh, הוא מסתבר אחרי זה, בדיעבד אני למדתי שבמלך כחודשיים שלושה הוא עבד על התוכנית, פגש את הגננת שלי, ואת המורה שלי, ואת החברים שלי בבית ספר יסודי, ואת בית הטנק פה, ואת בית הטנק השני, ויונמת, והוא עשה עבודה רצינית מאוד. עכשיו, אבוס היה לו תכונות של, קודם כל היה מוכשר, בצורה באמת מפליאה. אבל היה גם זכויות שהוא ידע להבין מיד בין עיקר וטפל. כשהוא גמר לצלם את התוכנית, היה לו שבע שעות, לא היה צריך לחתוך כל כך הרבה. והוא חתך וחתך וחתך, הרבה אנשים ברורים, אבל באתי לתוכנית, למה אני לא מופיע? זה עמוס, ואומרים אתם רוצים, אני לא יודע. אני ישבתי שבע שעות על הכיסא, לא זזתי בכלל, כל רגע רשמתי מישהו אחר מתראיין, ואני צריך לדבר.
1: היית בהלם? אתה זוכר את עצמך בהלם?
3: כן, כן, אני נכנסתי פנימה, באמת, אני לא רציתי לבוא להלם, ועל מה? כי אמרתי, יאללה, לא צופי בתל אביב עכשיו, בדיוק את הספר שלי חדש, ואני הלכתי לפחת שבע, ואני קיבלתי טול גבורה, מה, אני צריך עוד קנאות, אין לי כוח, והוא מספר לי, קרשה, התקשר אליי, ואמר לי, אין דבר כזה שאתה לא הולך. אמרתי לו, אני מבקש ממך לא ללכת. הוא אמר לי, אני, לא, אין דבר כזה שאתה לא הולך. אתה מייצג את השריון, ואתה צריך לגרום לכך שיהיה גיוס גדול לשריון. טוב, בקיצור, קיבלתי פקודה, הוא שלח את צנעי שלו, לקחת אותי מהבית. אמרתי לו, מה הבעיה שלך? מה יש לי? הוא אמר, מה אתה בא לקחת אותי? הוא אומר, לא, לא, אבוסה אמר שתבוא רענדה, תוכנית. טוב, אני ישבתי בהודו שלו, לא הבנתי כאילו מה רוצה. כשנחמסתי, זה היה... ההפתעה היא... היא מרגשת מאוד, כי אתה מסתכל, יש שם אולם שלם, עם כאלה יושבים כמו אצטדיון, ופתאום עצרו את כל החברים שלך, ואיזה חבר שישב איתך עד שתיים בלילה, התחלה בבית אתמול, ואת ו- 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 המפקדים שלך, ואת הגננת, ואת המורה, <laughs> שמע, בן גילים, גיל 31, אפשר היה כמה כבר חיים יש
1: בגיל שלושים ואחת? כן.
3: אני הייתי בטוח, אני אהבתי מאוד את התוכנית הזו, ולא פגשתי שום תוכנית.
1: כי באמת היא הייתה חלק מכל בית, נכון? זה היה מושג, חיים שכאלה. כן,
3: זה יותר. הם עשו אנשים, אתה מנית את השמות, זה אנשים, זה נורא מעניין. הלוא כולנו לומדים מאותם אלה שנטעו את העצים החזקים במדינת ישראל, ואנחנו ענפים שלהם, ואתה מסתכל, ואתה לומד מתוך התוכנית הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים, ואני לא התכספתי שום חולים. נקראתי אני, אז אני לא הבנתי מה אני עושה שם, כי אני פתח כל מ-31, הייתי, ו... טוב, אני הייתי חייב בהר, אבל לעשות מייל סוויץ' אובר, זה כמו שמארב אויב שאומר לך מארב, mm. ואתה נכנס לשטח הרגעה, אתה צריך להחליט מה אתה עושה, מהר, ו- ולהחלט, אז אתה תח, תה, החוכמה היא באמת להגיב, לו, ב- mm. להגיב לכל השאלות שלו, ואתה רואה את כל המפקדים שלך ואת כל החברים שלך, שאפשר גם לעשות עליהם חיים שכאלה, כן. זה לא ככה כן. פתאום. אבל אני שומע
1: אותך בקול שלך, וזה מדהים עם כל מה שעברת בחיים ומניתי רק מעט מכל ההישגים והדברים החשובים שעשית למען ישראל, זה עדיין זיכרון מאוד מרגש עבורך. או,
3: באמת, תראה, זה גם, כשאתה גומר תוכנית כזו, אתה מסתובב במדינה, עכשיו יש ערוץ אחד, אני זוכר, וזה שעתיים ועשרים, ועם ישראל יושב ורואה, וזה שודר מספר פעמים. אז אתה מסתובב אחרי זה ואתה אומר, רגע, דברים כאלה אתה שואף להגיע 70-80, ככה מסכמים לך את החיים, אז מה עכשיו אני צריך לשאוף? לא שהשארתי לחיים שכאלה, אבל פתאום, בתחילת הדרך, לתחילה, בדיוק הלכתי לעסוקי חטיבה וכן אבל כן, זה צד פתאום הוא להיות מוכר, ו...
1: וזה היה נעים לך, או שלא התמודדת עם זה היה
3: יעה? תראה, תשמע, היום עם רום גילי, אני עוד חצי שנה בן שמונים, אני יכול להגיד לך שני דברים. זה נעים עם הציבור, ציבור האזרחי, אבל אתה צריך להבין שאני נבחרתי מתוך הרבה מאוד מפקדי דודים שלחמו קשה מאוד ביום כיפור.
1: ושגם להם הגיע. כן.
3: ואתה מרגיש את זה, ואחר כך אתה מרגיש את כל מיני, אתה וכל מיני כאלה שאתה חש בהם, אתה לא יכול לעצור את זה, זה חלק מאישיותם של אנשים, שאומרים קנאת סופרים וכן הלאה וכן הלאה. אז זה דבר שקשה לי היה להתמודד איתו. קשה לי, כי הם אה, הנה הוא כבר מרים את הרגל עימי, חושב שהוא כבר... כל מיני כאלה שטויות של אבל כשאתה... מאוד מחובר לחברה הצבאית, למדים, מאוד, בכל אופן, אהוד, ופתאום אתה מרגיש ניצוצות של כל מיני דברים כאלה, למה הוא? Hmm. אתה מכיר את זה, אתה צריך להתמודד עם הדברים hmm. זה לא היה לי קל, אני מוכרח לומר, שיהיו לי שיחות עם... עם עצמי, מה שנקרא, ולומר, אביגדור, תחייך, זה יעבור.
1: תחייך, זה יעבור. הפכתם חברים עם השנים, נכון, אביגדוך? אתה ואתי גר. כן,
3: כן, 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 כן. לא חושב שבילינו כל מיני ימי שישי, אבל כן, כל פעם שהיה לו איזה אירוע, היה מול שיר חדש, ספר חדש, שהוא היה מטלפן אליי, ואמר לי, אביגדור, הוא עשה גם תוכנית מקוצרת של שעה כשהייתי שר לביטחון פנים. ואז כבר הייתי, כבר הייתי מודע לה, לה הוא לקח קטעים וחיבר אותם mm-hmm. וכן הלאה. כן, באתי הרבה פעמים, ועכשיו הוא והוא ביקש, אביגדור, אני מבקש, הרבה אלה את הערב, אמרו, אנחנו מושים שתעלה על הבמה ותדבר, עכשיו <laughs> לך תצחר עם האיש הזה, שכותב מכה מאוד וכל פעם שהייתי בא, ואני יכולתי לברך, אני גם בירכתי בצורה בסדר, אבל... המ... ואז נכנסתי שאני אתמודד מולו, מה זאת אומרת, אני אכתוב מכה, משהו שיצחיק את כולם. וכתבתי לו איזה פעמיים שלוש מכה, והוא צחק והתגלגל. בשורה הראשונה, בשקת, ואני מכניס את זה בכמה, ואחרי איך שאני מתחיל לרדת, הוא חוטף לי אותה, וזה יהיה אצלי, זה לא שם ככה.
1: <laughs> <laughs> כדאי לעשות ככה ולא ככה. אפרופו באמת <laughs> הכתיבה שלו, יש לך שיר uh, שלא שאהבת במיוחד?
3: Uh, שאול דולט בחלונך. Mm. יש לזה, כן. זה כאילו... היום, אתה יודע, בלעדייך אני כלום, אתה שומע את השירים היום, כן? בלעדייך אני כלום, אבל כשאור דולק לחלונך, אז זה כאילו כבר זה הדור שקודם, האור הוא זה שאומר לי שאת מחקה לי ואני בא, כלומר, אבל לא הייתה הגישה הישירה של היום. זה תקופה אחרת בכלל, איך אבא שלי אמר, כשנגעתי באימא שלך באצבע הקטנה, לא יכולתי לישון כל הלילה. אז היום, זה דברים אחרים. אז הוא באמת, יש לו הרבה מאוד אני מניח שקרוב למאה שירים, המון המון ספרים. הוא היה איש מוכשר, אני אומר לך שהוא היה איש מוכשר. הוא היה מסתכל ומיד קופצת לו תמונה. הוא כתב שירים שהיו מתאימים למחזמר בציק צ'ק, הוא כתב אותם. הוא כתב המנון לחיילים, שאתה מקשיב לכל מילה, וזה מין המנון שמקפיץ את לב החיילים והופך אותם לגאוות יחידה. הוא כתב ספרים, הוא היה יוצר, הוא הופיע בסוף חייו עם לנה אשתו. אני הפתעתי, אני לא ידעתי שהוא לא, את לא משהו. אני לא ידעתי, אבל היינו בקשר, הוא היה מנהל מטלפון מדי פעם, מה שלומך, מה קורה, הוא רוצה מדיני משהו, הוא ביקש ממני משהו. זכויות
1: רבות, בלי ספק. אני לא יכול לסיים את השיחה הזו, אביגדור קהלני, מילה שלך על המלחמה המתקיימת בימים אלה. אתה זוכר עצב כזה גדול לעם בישראל?
3: לא, ממש לא. תשמע, אנחנו בשבר עמוק, אנחנו אפילו לא מסוגלים להבין את השבר. פעם ראשונה שמדינת ישראל בגדה באזרחיה, זה לא היה דבר כזה. נכון, לא, בתחילה ביום ראשון, יצאו להשוות יום כיפור, אמרתי, מהראש המשפט הראשון, אמרתי, ביום כיפור על מלמלות המוח. אתם לא מבינים את עומק השבר. אני לא יכול להבין את זה מבחינה צבאית, אני לא יכול להבין את זה מבחינה ערכית, אני לא יכול להבין את זה מבחינה פוליטית, אני לא יכול להבין אלף עוד שני יפה להם ברגע זה, אבל אנחנו בראש שהכול יצוף. וכי מליבי דבר אחד, להתפלל לשלום החיילים שיחזרו הביתה בשלום, כי הם נמצאים בקרב קשה. Yeah. אני הייתי וח'אן יונס, הטנק הראשון שנכנס ב-67, עברתי באמצע עכשיו, הם נמצאים בדיוק באותו רחוב שאני הייתי, אבל בכמויות של טנקים ו- ו- וגדודים. אני הייתי מ"פ צעיר ונסעתי עם הטנק שלי ראשון, ואחרי כל הפלוגה שלי. זה משהו שונה, השבר העמוק הזה, מי אתה יודע, אל תהיה יחזרו החטופים, כולנו מתפללים, זה רגעים מרגשים. אבל שבר העמוק הזה עוד ימשוך את מדינת ישראל עשרות עשרות בשנים. אבל אני, אולי תפילה קטנה, שאולי זה קצת את בני המדינה, יקטין קצת את הרוע, את הפלגנות, את השבטיות. השבטי, הערכים שלנו קצת השתנו, הגישה של בין אדם לחברו, עיקר וטפל, גם פוליטית השתנו לפי דעתי, אבל אני, אני צופה שזה מה שיקרה, אבל קודם נגמור את המבחן הבא ואנשים ש, שחטאו, הם, הם יודעים את זה כבר לפני שאנחנו יודעים.
1: אביגדור קהלני. העצב כל כך גדול פשוט. אביגדור קהלני, euh, לזכרו של עמוס אטינגר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
3: תודה גואל, תודה רבה לך. תודה שאת עושה תוכנית לזכרו.
1: תודה רבה.